0: צהריים טובים לכם מפסקה. צהריים טובים. טבח, מסעדן, אבא, מה ראשון? בן אדם. בן אדם זה חשוב. הוא
1: רוצה להיות בן אדם קודם.
0: אבל אבא, לפני טבח ומסעדן.
1: חד משמעית. מה מביא אותך להיות טבח? ארץ כאילו זה מורכב אבל אם ננסה לפשט את זה, זה... לא יודע מתרא... הרצון של לתת אוכל לאנשים.
0: מאיזה גיל אתה אוהב לבשל?
1: <laughs> לבשל פורמלית מגיל 19 נראה לי 18.
0: 18. בתור ילד היית במטבח היית משחק לסבתא בסירים?
1: לא. לא בטרור. לא? לא.
0: אז איך מישהו שלא הייתה לו את התשוקה בתור ילד מתחיל לבשל?
1: זה... גיל 18 יצאתי מהבית של הורים, עשיתי שנת שירות בחיפה, ופתאום צריך להכין אוכל, צריך שיהיה אוכל על ל- ל- לקומונה. אוקיי. ופשוט הכי טבעי בעולם, פשוט נכנס למטבח והתחלתי לבשל. להכין אוכל כאילו עכשיו אני מכיר אוכל זה לא שאני לא מכיר אוכל ומה אמרו מי. אבל לא בישלתי מזה רק בגיל 18 ממש התחלנו לבשל כאילו זה שוב זה לא היה איזה פאר יצירה. אבל uh, בגיל 18 התחלתי לבשל ואז בגיל 19 uh, הלכתי לעתודה ואני מוצא את עצמי יושב בבתי קפה כאילו ומזמין לא אוכל כאילו וכל הזמן העיניים שלי פוזלות למטבח. אני הייתי בכלל סטודנט uh, בטכניון להנדסת uh, חשמל ואני כאילו כל ואז בשלב מסוים, בת זוג שלי אומרת לי, חן, אני עובדת בפאב. אז זה וזה, הם חופשים שם טבחים, אתה רוצה לראות טבח בערב אחרי הלימודים? אמרתי, כן, מעניין אותי. ומשם הכל הידרדר.
0: הידרדר קשות. מאוד. למדת גם uh, טבחות? לצ-
1: לצערי לא. כלומר, הכל ניסוי וטעייה? ניסיון, כן, הרמון, עבדתי המון שנים גם במטבחות, במטבחים uh, ללא תשלום. Okay. ממש, רק כדי ללמוד. גם בחיפה, גם בתל אביב, והייתי הולך אחרי שעות העבודה שלי ו...
0: החלטת שאתה לא רוצה להיות מהנדס, אתה רוצה להיות טבח.
1: כן.
0: בחירה אמיצה ללא ספק. כן. סוג של חיידק. אה, כן. היום אתה מסדן, אתה בעלים של שולה מטבח טבריאני בחיפה, וכמובן ששאלו אותי כבר אה, למה טבריאני בחיפה ולא טבריאני בטבריה. שבטח נמאס לך ששואלים אותך את השאלה הזאת?
1: לא, כי התשובה היא מאוד פשוטה. אני גר בחיפה. פשוט ככה, כאילו. וחלום שלי שיהיה מסעדות uh, שמבשלות אוכל טבריאני בטבריה. אבל לצערי, אני גר בחיפה. יש מצערי. מסעדות
0: שמבשלות אוכל
1: טבריאני בטבריה? לא. האחרונה שממש נשאה את, uh, את הדגל הזה, זה uh, גברת בשם, uh, זיכרונה לברכה, גברת בשם אביגילה אהרון. הכרתי אותה. Uh, שהיא נפטרה לפני כ-4-5 שנים אם אני לא טועה, יומיים אחרי שישבתי איתה, <laughs> uh, לראיין אותה, uh, והיה לה מסעדה שנקרא מטבח של אביגלבי ובישלה את כל המאכלים האלה, וזה המסעדה נסגרה לפני 8-9-10 שנים, משהו כזה כבר. Uh, וזה לדעתי האחרונה שממש נשאה הדגל של המטבח הזה, היא הייתה עושה סיורים קולינריים בטבריה, הייתה עושה אירועים, המון המון דברים ישראל מיס... כותבת על זה, הייתה עושה כל מיני דברים סביב האוכל הטבריאני. כיום זה אוכל שמתבשל רק בבתים של נקרא לזה ילידי היישוב הישן.
0: זה מוביל לשאלה
1: המתבקשת, מה זה מטבח טבריאני? אה... זה שאלה רחבה, זה שאלה כאילו גם פשוטה וגם רחבה. ברמה הכי פשוטה זה מטבח שבישלו. אני מנסה לאפיין ולתמצת מה בישלו בטבריה שאם נשים איזה טיימליין מסוים זה מה בישלו בעיר החל מהיישוב הרציף שלו שזה התחיל לפני בערך 300 שנה עד. אם אני צריך לתת מתי הוא, מתי הוא מתחיל להיעלם לנו כאילו זה מי שמבשל אותו עכשיו זה בעצם האנשים שלו. מי שמכיר אותו ומבשל אותו בצורה ממש מובהקת זה אנשים שנולדו פה עוד לפני קום המדינה. ואז בשלב מסוים נראה לי מתחיל איזה תהליך של אם זה היה צנע אם זה היה מודרניזציה אם זה היה מערביות אם זה היה כל מיני דברים אחרים תהליך שלאט לאט כאילו שהמטבח הזה הולך ונעלם.
0: אני אגיע לשאלה הזאת בדרך אחרת עוד מעט אבל אני... מה זה
1: מטבח טבריאני בוא נחזור רגע מה זה אוקיי. באמת. טבריה משופט אמרנו 300 שנה ברצף <אח> היא חלק מהמרחב של סוריה הגדולה. אז התשתית של המטבח הזה זה המטבח השמי הסורי. מטבח של הלבנט ועליו מטוספים מלא 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 נטבחים שקשורים בעצם ל... לעיר עצמה. מה קשור לעיר מה הדברים שמאפיינים את העיר עצמה <אח> עליות. של הרבה, טבריה הייתה גם יושבת חצי מוסלמים חצי יהודים בערך לאורך כל השנים. <אח> מה שמאפיין את ה... אני יודע לדבר על המטבח היהודי, אני לא יודע לדבר על המטבח המוסלמי, למרות שהייתי מת ללמוד ולהשוות, לעשות איזה הצלבות כאילו מה כן בישלו פה ומה לא בישלו פה, כי היה שוני בין המטבחים. מן הסתם, בהכי בסיסי זה הכשרות של החלל של המוסלמים והכשרות של היהודים. <אח> טבריה היא אחת מארבע ארצות הערים הקדושות היו הרבה בתי תלמוד בטבריה שהיו עולים אליהם כדי ללמוד אז היה כל מיני עליות עליות, מחסי, עליות מאשכנז עליות ממרוקו עליות מ... של כל מיני יהדות אנשים מיהדות ספרד מיהדות ספרד שהיגרו בעצם מתי שהוא הגיעו לעיר עצמה. אז אפשר למצוא פתאום במטבח כל מיני השפעות של, בשול, של מטבח מרוקאי. סרדינים מחותנים זה נקרא מזוז'ין במרוקאית וגם בטבריה עושים את זה עם הסרדינים של הכנרת. אפשר למצוא פתאום גפילטה פיש במטבח הטברייני, אמנם לא בישלו אותו בנוזל שלה, שהופך בעצם לאיזה ג'לי כזה, אלא היו מטגנים אותם כי הג'לי לא היה מחזיק בחום של טבריה, אבל ממש יש לי ספרים ויש עדיין משפחות שעושות את זה עד עכשיו בטבריה, גפילטה פיש עם הגזר מעל, אבל רק מטוגן ולא בג'לי.
0: סבתא שלי הפולניה הייתה רואה את זה, הייתה מתהפכת. אגב, לא סיפרתי לך, אבל זה משותף לנו, גם סבתא שלי הייתה סבתא שולה. אז ש... אתה אומר שבעצם התחילה איזושהי השפעה של העליות השונות, התחילה להשפיע על מטבח שהוא מטבח שמי של סוריה הגדולה, שהוא מטבח ערבי, mm-hmm. זה לא משנה אם מבשלים אותו יהודים או ערבים, mm-hmm. מעבר להפרדת בשר חלב, הבדלים לא מאוד גדולים, ואיך מתחילה להשפיע העלייה?
1: אז כל מי שמגיע קבוצה לעיר עם המתכונים שלה הסיפור הזה נגיד על הגפילטפיש יש סיפור שהגיעה חסידות מאוד מאוד גדולה שהגיעו לצפת ובצפת מאשכנז ובצפת לא קיבלו אותם אז הם המשיכו לטבריה ובטבריה עשו איזה רפורמת מרפסות. התושבי העיר יחסנו אותם ביחד איתם בבתים את האשכנזים והאשכנזים התחילו להכין את הגפילטפיש. אבל מה רק שהתחילו הזה, לימדו אותם לתגן את זה במקום לבשל את זה בזה כי זה מחזיק יותר טוב. באזור הזה.
0: כי אין מקררים.
1: כן, מקררים, בדיוק. והג'לי לא נקרש בחום שם.
0: מה גרם לך להתחיל לחפש את המטבח הטבריאני? ללמוד את המטבח הטבריאני?
1: בתור טבח, בשלב מסוים, היה לי רצון מאוד גדול להתחבר למקום שאני נמצא בו. באופן אישי זה התחיל אצלי בכלל בליקוט. כשהתחלתי לבשל דברים שמעניינים אותי מצאתי כאילו דברים שפתאום מעניינים אותי ולא ללכת לעבוד במסעדה ויש מישהו מוריד לך מתכון ואתה רץ כמו משוגע ועושה את זה. התחלתי לצאת ללקט ולחפש דברים שמעניינים אותי. ש... כי אמרתי אם אני בתור טבח מעניין לראות מה גודל סביבי בעצם כדי... כי זה הדבר הכי בסיסי. ואז בשלב שני פתאום זה היה אני ישבנו אני וחבר במקום איזה מקום בתל אביב טיפה יותר נגיש כדי שחברים שלנו יבואו לאכול. עבדנו עד אז במסעדות יוקרה והכל היה עולה, לא יודע, מצליח עכשיו 300 שקל ארוחה, 400 שקל ארוחה, ורצינו שחברים שלנו יבואו לאכול. אז זה היה סביב שבועות, ואמרתי לו, תקשיב, יש איזה מנה שסבתא שלי הייתה עושה בשבועות, בשישי בצהריים עם בירה, זה אחלה מנה שבעולם, כאילו, נקראת קלסונס. בוא נעשה את זה. את המנה הזאתי כאילו עם בירה וזה ונזמין אנשים ונו ישבנו באיזה מקום בפלורנטין ובמקרה הבעלים של המקום בא והתיישב איתנו לקשקש. ואז הוא פתאום אומר לנו תקשיבו אני לא עובד ביום שישי רוצים להזכיר ממני את המקום לעשות ביום שישי מה שבא לכם אמרנו כן. אז יש לנו קלסונס יש לנו מקום. יש לנו את יום שישי וצריך להרחיב צריך עוד אוכל כאילו עוד תפריט. כשהתחלתי לחפש מתכונים לקלסונס גם שאלתי מן הסתם את אימא שלי סבתא שלי כבר ברכה לי אבל. כששאלתי את אימא שלי והתחלתי לחפש מתכונים באינטרנט. אני פתאום נתקל בכתבה של רונית ורד. שהיא ראיינה את שם מזרחין. שם מזרחין הוא טבריאני. גם יליד וריה, ואני רואה שבעצם התחיל לקרוא את הכתבה וכל מה שאני קורא 99% מהדברים מכיר את זה זה היינו יכולים סבתא שלי אה. סבתא שלי אה. גם את הקלסונס גם את זה ואז אני מבין שרגע אוקיי. יש פה סיפור אולי יותר מעניין מ... אחד את הקלסונס של סבתא שלי לשבועות יש פה איזה סיפור טיפה יותר ויותר רחב כנראה שלא רק בבית של סבת... שלנו בישלו הדברים האלה אלא בעוד בתים.
0: זה היה הטריגר הראשוני להתחיל לחקור את המטבח הטבריאני? כן. כמה שנים המשפחה שלך חיה בטבריה? <coughs>
1: קשה להגיד במדויק יש לנו עץ משפחה אחד שהצלחנו וגם זה לא, לא חותם על זה במאה אחוז זה 90 אחוז כאילו אחוז די גבוה של ודאות אבל אה, הצלחנו לזהות שב-1851 הגיע סבא רבה של אה, סבא רבה של סבא שלי.
0: אוקיי okay.
1: ל- מאיפה? ממרוקו. אוקיי. Okay. הגיע, הגיעו לטבריה ויש לנו עוד עץ שלם אחר של סבתא שלי שאנחנו לא הצלחנו כל כך. אה, להרכיב את כולו עד הסוף, יש איזה אפילו קישור לפקיעין וכל מיני כאלה, אבל לא הצלחנו להרכיב אותו באופן ודאי,
0: ממש. מה, היישוב הישן מאוד. כן. ואז אתה מתחיל לחפש ולחקור את המטבח הטבריאני, מתוך מטרה לעשות מה? מתוך סקרנות? מתוך רצון לבשל זה
1: את... את זה? זה התחיל מתוך... מהקלסון, זאת אומרת להגיש אוכל, זה התחיל ברמה הכי בסיסית זה היה אוכל שרציתי שנראה לי טעים ומתאים לחלוק אותו עם אנשים. אבל אז אתה נחשף למשהו יותר רחב, סיפור של הרבה אנשים קודם כל לא רק סיפור של המשפחה שלך. ואז כשאתה מתחיל לאסוף את המתכונים אתה מגלה שאימא שלך כבר יודעת חצי קלאצ' את המתכונים שסבתא הייתה מבשלת כל חג וכל נו. ואז אתה אומר רגע. הבן שלי לא אכל את האוכל הזה יותר כאילו אני זכיתי ל... לי יש את הזיכרונות של ההתרגשות של לפתוח ולראות סיר ממולאים ואני זוכר את ההתרגשות הזאת שהייתה לי שהייתי מגיע לסבתא ופותח ולראות את הסיר של הקישויים הממולאים הקטן וה... והפשוט אבל עדיין את ההתרגשות הזאת רגע מה לבן שלי לא יהיה את זה למה בעצם. אז אתה מתחיל לאסוף כאילו כי אתה רוצה לשמר משהו מסוים אתה רוצה אחד לשמר. אם אני חוזר למה שדיברנו עליו בהתחלה, את הנושא של אתה רוצה להתחבר למקום שאתה גדל בו, אתה פתאום מוצא שהאוכל של המטבח הזה מחובר בצורה מאוד 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 שורשית למקום שאני גדל בו. אם זה האוכל שמותאם לעונות השנה ולחגים, אם זה הליק... זה מטבח שהצלחתי למצוא בו הרבה נושאים שמעניינו אותי באופן אישי, הליקוט. פתאום אני רואה שבמטבח הזה סבתא שלי הייתה מלקטת. אתה יוצאת להרים בדבריה ומלקט את הדברים. סיפור מצחיק שאני אספר לך על... בוא נלך להשאיר אותך פה שעות. לא מפחיד
0: אותי. אולי תרס בקונטרול אבל גם הוא יהיה בסדר.
1: בסוף, בשלב מסוים אחרי שהתחלתי ללקט תלים עברתי גם ללקט פטריות. נושא שגם פתאום מאוד מאוד עניין והתחלתי לצאת ליערות ושעות הייתי מבלה ביערות ומלקט פטריות. ואז יום אחד נסעתי להורים שלי, ההורים שלי גרים בבית שאן עכשיו, ואני נוסע להורים שלי, ועצרתי בדרך עם איזה חברה שגרה ליד ההורים שלי, נסענו ביחד ועצרנו בדרך, אמרנו לאסוף כמה פטריות, שאנחנו יודעים שאיזה מקום שיש. ו... איזה פטריות? אז באזור שלנו יש פטריה שנקראת נרתיקנית נעד ויקה, ננד. ואנחנו הוספים את הפטריות האלה, שמתי לי איזה קופסה, היא לקחה לקופסה, אני הולך לבית של ההורים שלי הנחתי אותה לרגע במטבח אצל... במטבח של ההורים שלי, ואמא שלי מסתכלת על הפטרייה הזאת ואומרת לי, אה, hey, אני מכירה את הפטרייה הזאת. עכשיו אני כזה שוטף, כאילו כזה מנער את הראש וגם מסתכל עליה. פעם אחרונה שראיתי את אמא שלי ביער הייתה בערך אף פעם, כאילו שהיינו עושים טיולים משפחתיים אולי, אבל זה לא היה משהו של קשור לאיזה ליקוט או לדבר על פטרייה, או... ואני שואל אותה, את מכירה את זה? אומרת לי, כן, אני... סבתא הייתה לוקחת אני וכל האחים כאילו. ואני כאילו תופס את הראש ואני לא מבין כאילו מה, מה הסיטואציה כרגע כאילו אני הייתי צריך ללכת לגלות לבד דברים לחפור ללמוד איך ללקט פטריות לבקש מאנשים שילמדו אותי להבין לחפור לזה. אבל כאילו אמא שלי הייתה הולכת עם סבתא שלי לעשות את הדברים האלה ביער בצורה הכי בסיסית שיש כאילו והכי נו. הייתי צריך ללכת כאן, כי אני רוצה תנועה עם היד, לא רואים את זה במיקרופון, הייתי צריך לעשות כאילו איזה עיכוב של 360 מעלות כדי להגיע לאותו דבר שבעצם כביכול היה שם תמיד. כן, אני מניח שאימא שלי הלכה עם סבתא שלי לאסוף, וסבתא שלי כנראה הלכה עם אימא שלה לאסוף, זה לא איזה משהו שנלמד מאיזה ספר שאירופאי הגיע לארץ וחקר פה וכתב באיזה ספר כדאי לאסוף את הפטריות האלה, זה משהו שהוא מעבר.
0: אני מבטיח שאני אחזור לקלצונוס ולהסביר אבל בעצם המסע שלך מתחיל מלתחקר את אימא, כי סבתא כבר
1: איננה, mm-hmm. והשלב הבא, שכנים, דודות. חברים. דודות, את הדודות שלי, אימא שלי התברכה בתישה, בשמונה אחים, תשעה כולל אימא שלי, אז את הדודות קודם כל. אחרי שהתראיינתי עם הדודות, אז התחלתי להיכנס לקבוצות בפייסבוק של טבריאנים. ממש התחלתי לחפש קבוצות ונכנס לכל מיני קבוצות אה, של טבריאני ואז okay. פתאום אני רואה באיזה קבוצה אחת שמעלים אין הוצאה סליחה הוציאו ספר. מתכונים טבריאני. אוקיי. אז ישר טלפון לאמא אמא תקשיב בבקשה לזה תביא לי את הספר הזה. ואז אני רואה עוד ספר ואז אני מתקשר לבית דפוס שיוציא את הספר כי אני רואה שזו הוצאה פרטית כזאתי. אה, יש לי את הספר הזה שלכם תגיד, ספרים, ספר, ש... נו, הוא אמר לי, כן, זאת יוציאה ספר וזאת יוציאה ספר.
0: וזה ספרים טבריאנים או שזה ספרים של בישול מרוקאי, בישול מעדות שונות? ספרי,
1: זיכר, זה ספרי זיכרון משפחתיים של תושבי טבריה, שרובם הם אה, תושבי טבריה מהיישוב הישן. כשאתה
0: יכול לראות שהמתכונים שם שונים מהמתכונים של קהילות דומות במקומות אחרים בארץ? כן,
1: זה משפחות שנמצאות... שורשיות? כמה וכמה וכמה, כמה וכמה דורות בעיר עצמה כאילו. אוקיי. Okay. זה לא מישהו שתודע, זה לא משפחה שהגיעה ב-52 ממרוקו לעיראק מרוקו לטבריה כאילו ושיקנו אותם זה משפחות שיש שם הרבה לפני. שבעצם מה שמאפיין אותם זאת מהמשתייכות המאפיין בוא ניקח את המשפחה, המשפחה שלי כמבני בוחרים. הנושא
0: הדתי נשחק ונטמע באוכלוסייה טבריאנית.
1: הם נטמעו במרחב, במרחב השפה הייתה ערבית התרבות הייתה ערבית המנהגים. היו ערבים של רוב המשפחות האלה, כי זה המרחב שהם חיו בו בעצם במשך מאות ועשרות שנים, כאילו.
0: יפה. ומבחינת חומרי גלם, שימוש בהרבה דגים מהכנרת?
1: בעיקר. בעיקר בדגים מזה, יש קצת עוף ומעט מאוד בשר. טבריה לא הייתה איזה יישוב עשיר במיוחד. אז אין הרבה... חומרי גלם גל מפוארים.
0: לא, לא ציר מסחר משמעותי. לא ציר מסחר משמעותי בכלל. זה הרבה אנשים שבאים להתפלל, וכסף, כן, יש נכון, פחות.
1: נכון, נכון. אבל עדיין הייתה שם אהבה גדולה מאוד 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 לאוכל. עם כל ה... אני אגיד את זה בגווה, עם כל העוני הזה, זה טבריה אף פעם לא הייתה יישוב עשיר, וזה הייתה יישוב אפילו די במונחים שלנו, מודרניים נקרא לזה, אני.
0: אני מכריח אותך להיות יצירתי. בדיוק. יש בזה גם הרבה קסם.
1: ופתאום אתה שם לב איך לוקחים בעצם חציל אחד ועושים ממנו חמש מאכלים שונים לגמרי וטעימים או גבינה אחת שהשתמשו בה בעיר בערך שזה הגבינה הצפתית של קדוש וממנה גם יודעים לייצר חמישה שישה שבעה שמונה מאכלים שונים בתכלית. ושוב אני זוכר יש לי איזה זיכרון אחד הייתי בשלב מסוים גם התחלתי לנסוע לראיין אנשים מבוגרים בעיר. Uh, לאסוף כאילו זה יש לי כל מיני הקלטות וזה ואני יושב עם uh, מישהי בת 80 ומשהו ואני מתחילים מתחיל לדבר על האוכל. ותוך כדי שאנחנו מדברים אני שם לב לאט לאט איך כאילו אם אנחנו מדברים על האוכל מתחילה עוד מתכון ועוד מתכון ולדבר על זה וזה ואת רואה לאט לאט איך היא מתחילה כזה להזיל ריר כאילו בזיכרון על, שנזכרת באוכל היא מתחילה כאילו כבר כזה הבלוטות הטעם שלה מתחילות לעבוד שעות נוספות ואשכרה. אתה גם למטבח מבשל איתם. נכנסנו מעט, נכנסנו מעט מאוד, אנשים כבר, מי שמבשל את המטבח הזה זה אנשים יחס, כאילו מי שמבשל ממש את המטבח הזה, אנשים מאוד מאוד מבוגרים שבורחים לנו.
0: אז אין זמן, צריך לתת
1: גז. אין זמן, לצערי פתחתי, זה מה שעשיתי לפני שפתחתי מסעדה, הייתי באמת ארבע פעמים בחודש בטבריה ומתעסק בזה המון ובתיעוד ולחשוב ולקרוא ועכשיו אני לצערי ארבע שנים בתוך המסעדה.
0: מה אתה עושה עם כל התיעוד
1: זה שמור אצלי, יש לי את הספרים, הם מופיעים בהם על המדפים במסעדה, יש לי כל שאר התיעוד אצלי שמור, ומתישהו צריך לה... להנגיש אותו בצורה מסוימת.
0: אתה כבר יודע מה היית רוצה
1: לעשות? אני יודע, אני יודע מה אני רוצה, אני רוצה שהדבר הזה יהיה נגיש לכולם, אני רוצה שאנשים יבשלו את האוכל הזה, אני רוצה שאנשים יתחברו לאוכל הזה. בעיקר אנשים שזה חלק מה... מסורת שלהם וגם אנשים שזה פשוט יכול להתאים להם. זאת הזדמנות אה, לספר שאת חמי
0: פגשתי בסדנת <gül> אה, קלצונס בפודיש <gül> אה, באנו מוזיאון העם היהודי שעושים פרויקט מאוד גדול של שימור מתכונים ומסורות של אוכל יהודי אה, מהארץ ומהתפוצות. והאמת שלא לא היה לי ממש כוח לרדת לתל אביב רציתי לנסוע ברכבת <gül> כפי שהיה סגור. מצאתי את עצמי נוהג מהגליל ומתלבט uh, אם יש לי כוח uh, לנסוע לתל אביב או לא ואז פגשתי את חמי עם חיוך גדול, עם גוש גדול של גבינה של uh, קדוש <laughs> ושמעתי אותו מספר את הסיפור ושם החלטתי שאני חייב להביא אותו לפודקאסט. Uh, וזה הזדמנות לספר לנו uh, מה זה קלסונס.
1: <laughs> <laughs> כן, זה קלסונס, זה בעצם מי שהתחיל את כל הבלגן הזה. אמנה שהתחילה בשבילי את כל הבלגן הזה. <laughs> קלסונס זה בעצם מנה קלאסית של שבועות. אם צריך לשייך אותה למטבח עוד פעם, אנחנו מדברים על מנה שכל יהדות סוריה עושה. בתוכה יהדות טבריה, בתוכה גם צפת, בתוכה חלב ודמשק. כאשר כל קהילה עושה את זה טיפה טיפה שונה, נתקלתי כבר בכמה גרסאות כאילו שהכל זה על אותו בסיס זה בסוף. כיסון קטן, דמוי רביולי נקרא לזה, שממולא בגבינה צפתית קשה ומלוכה. מסורתית זה בדרך כלל הגבינה של קדוש, הצפתים עושים את זה יותר עם הגבינה של המאירי. מבשלים את הרביולי הזה במים, מסדרים אותו על מגש, מורחים בחמאה ועופים בתנור. כאשר בת הגינס... אתה רשע,
0: ס... לא הבאת לנו לטעום. נכון. אבל אנחנו נתקן את זה. נתקן, נתקן. זו הזדמנות גם uh, לספר שבשישי ליולי אנחנו עושים אירוע של uh, קולינריה מקומית על הגג של אנו uh, במוזיאון העם היהודי. ואנחנו נדבר שם על uh, אוכל, על קהילות של אוכל, ואתה גם תספר שם קצת על המטבח הטבריאני. וגם תצטרך לייצר כמה מאות קלסונס, כי אנשים יהיו <laughs> חייבים לטעום, כי אחרת מה עשינו? <מח> ותהיה איתך חמדת גולדברג שתדבר על המטבח הירושלמי, ומיקה שתדבר על המטבח היפואי, ויונית שתדבר בכלל על תרוער של אוכל יהודי, מה מחבר אותו בתפוצות, וזה יהיה כיף גדול, כי מבחינתי קולינריה מקומית זאת קבוצת פייסבוק, אבל זה לא רק קבוצה, זה קהילה. ומה שמבדיל קהילה וקבוצה זה להיפגש ב, ב- בעולם האמיתי, לאכול ביחד, לשתות יין ביחד, לצחוק ביחד. וזאת תהיה הזדמנות בעיניי אה, לחשוף גם את המטבח הטבריאני שעשיתי גוגל, הדבר היחיד שמצאתי על מטבח טבריאני זה קצת ראיונות שעשו איתך, מעט מאוד, לא כל כך מצאתי מתכונים. אחד הדברים היפים שדיברתי עם פודיש זה על זה שכל מי שיבוא לאירוע אה, יתרום בעצם שני מתכונים מהמטבח של אמא, סבתא, סיפור מעניין כדי לייצר אוסף מאוד גדול של הדברים האלה. כי כמו שאמרת, הם נעלמים לנו. סבתא שלי, לצערי, אני כבר לא יכול לקחת ממנה מתכונים. הקצת שיש לי, הייתי צעיר מדי ולא ידעתי לאסוף מספיק, וזה קצת עצוב לי, אבל יש עוד הזדמנות. והקלסונס שראיתי אותך מכין אותם, ראיתי את הגעגוע בעיניים. בתור ילד היו עושים לך קלסונס?
1: בתור ילד כל שבועות כל הבני דודים אני מדבר על תשעה כאילו שהם תשעה אחים לאמא הם תשעה אחים לאמא שלי כל הבני דודים מגיעים לבית של סבתא בלא בערב חג שבועות אלא בחג שבועות עצמו ומחכים למגש של הקלסונס ואני מדבר איתך על כמויות אני עושה בידיים ולא רואה אבל אני מדבר איתך על מגש בגודל של כאילו נגיד מגש של תנור ביתי. הגדולים יותר קצת ואני מדבר איתך על חמישה שישה שבעה מגשים כאלה שנערמים על השולחן ועוד לפני שהם מגיעים אנחנו שולחים ידיים כדי לתפוס את האלה מהקצוות שנשרפו טיפה יותר והם יותר קראנצ'ים.
0: שזה המון עבודה עושים את זה ביחד או שסבתא יושבת ומכינה? ס,
1: לסבתא יש את הסדר שלה אף אחד לא סבתא לא... זה אינסוף שעות. <אח> לא? היה, תראה בתור נכד בתור יהיה נכד זה נראה כאילו זה פשוט קורה בתור, בתור אתה לא רואה אפילו את ההכנה של האוכל הכל קורה כמו איזה קסם. יש איזה יש שקט ורוגע בבית וה, והאוכל פשוט קורה מסביב הדודות שלי ואימא שלי לדעתי הדבר היחיד שהם היו עוזרים לסבתא שלי זה רק עם הסלטים. אבל מעבר לזה האוכל היה פשוט קורה בצורה.
0: היה מופיע על השולחן.
1: היה מופיע, <laughs> לא, גם אתה יודע, סבתא יש לה בבוקר את הזמן שלה, שהיא הייתה גם עקרת בית, אז יש לה את הזמן שלה בדיוק, והיא יודעת מתי היא מכינה כל דבר, והיא יודעת מתי כל דבר קורה, אין הפתעות, אין, זה לא נכנסים לגוגל עכשיו לחפש איזה מתכון מיוחד לנו. יש חג, יודעים בדיוק מה יקרה, יש תסריט כתוב מראש, והוא כבר קורה במשך 60 שנה, אז הכל כבר מסודר, והכל יש לו איזה קצב מסוים, ודבר שקורה, ואנחנו בתור נכדים תס... רואים את הת... חווים את התסריט הזה פשוט. בוא נתעכב
0: טיפה על, ה... על הגבינה. הבחירה של הגבינה ומה עושים איתה ולמה דווקא איתה.
1: למה דווקא איתה. אה... זה... התשובה למה דווקא איתה היא מאוד פשוטה. זה גבינת קדוש, בוא ניתן רגע מה זה הגבינה הזאתי. גבינת קדוש זה גבינה של משפחת, בעצם משפחת קדוש, שזה משפחה שנמצאת בצפת כמאתיים שנה. באותו מקום והם עושים גבינה צפתית קשה ומלוכה. זה גבינה צפתית שעשויה מחלב עזים, כבשים, עזים וכבשים, היא ממש קשה כמו אבן בגלל שהיא נעטפת, נעטפת במלח בעצם אחרי שמייצרים את הגליל עצמו, זה מוציא ממנו את רוב הנוזלים ומשמר את הגבינה. זה החומר המשמר של הגבינה הזאת, עם מלח. ו... זאת... כמעט אבן גב... יוגורט. כמעט אבן, לגמרי כמעט אבן יוגורט, זה... Uh, זה תהליך שונה מאבן יוגורט מבחינת הח... מבחינה הכנתית הוא תהליך שונה שונה מהותית אבל ב... מבחינת ההרגשה והפיל והאווירה זה ממש דומה. אבל זה מתנהג שונה גם את הגבינה הזאת ספציפית היא מאוד מאוד קשה אבל היום משרים אותה במים ואז הופך את זה לגבינה קצת יותר לכיוון של הגבינה הצפתית שאנחנו מכירים היום הגבינות הצפתיות הרכות יותר. Uh, ובגלל אופי ההכנה שלה ואופי השימור שלה זה עוד פעם זה הגבינה היחידה שיכולה לשרוד בחום של טבריה.
0: היו פשוט שמים אותה על המדף.
1: אז אמא שלי נגיד הייתה אותה. מספרת שסבתא שלהייתה לוקחת צנצנת ממלאה אותה במלח ושמה על המדף. עם הגבינה בתוכה כאילו כאשר ככה על המדף. כי עד שנות ה... לא יודע אפילו לפני קום המדינה בטוח וגם כמה שנים אחר לא היו מקררים באמת בעיר. אז היו צריכים דרך למצוא איך להחזיק את הגבינה הזאת.
0: במקומות אחרים משתמשים באותה גבינה? בצפת אמרת שאוהבים לעבוד עם המאירי.
1: בצפת אוהבים לעבוד עם המאירי. קראתי, הצלחתי לקרוא כמה סיפורים על לפני קום המדינה, שמחלבות, סיפורים ממש של משפחות, שמחלבות קדוש היו מגיעות מצפת לדמשק, על, עם טנדר, והיו מוכרים את הגבינה גם בדמשק. ב... אני צריך לבדוק, יש לי ספרים של יהדות חלב נגיד, ואני לא זוכר בדיוק איזה גבינה היו משתמשים שם. ויש לי כמה ספרים גם של יהדות חלל ואני יכול לבדוק שם איזה גבינה בדיוק הם מכוונים.
0: אבל היום שאתה מכין את הקלצונס אתה לא משתמש רק בקדוש. זה מלוח מדי ואגרסיבי קצת.
1: הגבינה היא מאוד מאוד מלוכה ואנחנו משתמשים בגבינה צפתית נוספת שהיא פחות מלוכה. גם מחלב כבשים ועיזים אבל היא פשוט פחות מלוכה וזה מעדן את ה... טיפה מעדנים את זה וזה גם ככה סבתא שלי הייתה עושה.
0: ובטבריה אתה יכול לקנות ישר את התערובת של הגבינות
1: והוא מוכר את הכל כבר טחון לפי האחוזים <laughs> המדויקים של קדוש והגבינה השנייה אה, מעורבב כבר מראש כאילו כדי שרק יהיה אפשר לערבב ולמלא אותנו כי יש המון קהל לזה. ממש כמעט... אתה רואה כאילו את כל המקררים שלו מתמלאים בגבינות טחונות לקראת אה, שבועות.
0: זה כמעט כמו שאני אביא אה, לסבתא שלי אה, את הקרפיון טחון לגפילטה פיש. אתה יודע מה היא הייתה עושה לי? <laughs> אחד הזיכרונות שלי מסבתא שולה שלי. זה שהרבה אחרי גיל 90, שהיא הייתה מכינה גפילטע פיש לחגים, אז אני בתור הנכד הייתי הולך לקנות את הדגים וחותך אותם וטוחן אותם מול עיני הבוחנות, ומכינים ביחד, ואני רושם ושוקל ומודד, כי אם שואלים אותה כמה, אז היא אומרת כמה שצריך, ומודד, מודד, 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 ממש הכל, ואחרי שהיא נפטרה בשיבה טובה בגיל 97, החלטתי שאני עושה גפילטע פיש. והלכתי למתכון, ונצמדתי למתכון, ויצא מגעיל. לא יכולתי לאכול את זה, לא היה לזה את הטעם, וסבתא גם אמרה לי, כל דג שמן אחרת, כל אחד צריך אחרת, זה אחרת. והמון שנים מאז לא העזתי לנסות, ויום אחד אני אצטרך לנסות אחרי הרבה שנים במטבח, נורא בא לי לנסות עוד פעם. אתה
1: תצטרך לנסות הרבה פעמים, כדי שהיד תלמד והעין תלמד. היתרון של סבתא, גם סבתא שלי, ידע להגיד על בצק, אם הוא לך מדי או קשה מדי, כי היא פשוט... כל החיים שלה מרגישה את אותו בצק. היא כן. יודעת להגיד אם הוא מדי או קשה מדי. כן,
0: סבתא הייתה מרגישה את התבלינים ביד, מה שנקרא.
1: כן. קלאודיה ורדן כתבה על זה, באחד הספרים של הטקסט נהדר על הנושא הזה של כאילו, אוקיי, יש מתכון, אבל לפעמים הלימון חמוץ יותר, לפעמים הלימון חמוץ פחות, לפעמים עננה מרירה יותר או מרירה
0: פחות.
1: ספרי בישול כשאני מחפש ספרי בישול אני לא מחפש ספר עם הרבה מתכונים אני מחפש, אני מחפש ספרים עם הרבה טקסט. השראה. השראה וסיפור ופולקלור ואת ה... מעבר המתכון זה רק מספרים בסוף. מספרים לא לא מוצאים טכניקה ולא לומדים עומק במספרים אבל כשאתה יודע שהייתה שחושבים לך על המתכון הזה שהיו עושים אותו בחג הזה והזה אז אתה מבין שאולי בחג הזה והזה הירק הזה והזה יותר טובים מאשר בחג אחר או ש... היו עושים את זה וזה היה לוקח שלוש שעות ולא ארבע שעות ולא יודע מה והיו עושים את זה במשך לילה שלם. אתה לומד כל מיני פרטים קטנים שמחברים אותך בעצם לאיזה תהליך של מתכון. ואז משם אתה מתחבר גם לאיזה תהליך של אולי תרבות מסוימת או מסורת מסוימת. המניפה הרבה יותר רחבה כשיש לך טקסט ולא רק מספרים.
0: איזה עוד מאחלים שסבתא תמיד גאה אליהם? <coughs> או מבשל אותם?
1: מבשל אני מבשל משהו שהוא מאוד מאוד מכניס אותי שאני מבשל את רוב המאכלים במסעדה ולא בבית. אתה ו... מביא
0: את הילדים אבל לאכול במסעדה?
1: בטח, ברור, כן, אבל עדיין...
0: זה מקבל טעם אחר? <אז> מסעדה שלך היא מסעדה קטנה. כן. מסעדה לכמה? 30 סודי,
1: משהו כזה, נכון? 30-40, כן. אוקיי.
0: Okay. אז אמר שזה לא ממש מטבח אה, מסחרי, אה... לא אנחנו לא, עדיין זה הכל בעבודת יד וקטן, הכל בעבודות ו...
1: יד הכל קטן אין לנו חומרי גלם מעובדים כמעט במסעדה חומר גלם המעובד היחיד שיש לנו במסעדה זה, טחינה אם אפשר לקרוא לזה ככה קוראים טחינה כאילו לא טחינה גולמית ויוגורט, אוקיי, okay. כל השאר אנחנו מכינים הכל לבד מאפס, דגים, בשר, ירקות, תבלינים,
0: אז בתור ילד לאיזה מאכלים היית מתגעגע בשולחן ליל הסדר
1: בליל הסדר קודם כל יש לנו את המנה שנקראת פנג'ס שזה מנה של עושים את זה בליל הסדר זה קציצות בשר. שזה לא באמת קציצות זה יותר חתיכות שהיו קוצצים בשר עם סכין ועדיין נשאר עליהן צ'אנקים כאלה חתיכות מרובעות קטנות מערבבים זה עם קמח מצה מייצרים איזה קציצה כלשהי כזאתי והיו מלפפים אותה על גבעול של עקוב. אוקיי. עקוב, צמח. זה uh, אוכל טבריאני? זה ממש... Uh, אתה מכיר את זה גם ממטבחים אחרים? Uh, אני שמעתי על זה, ב- הצלחתי קצת למצוא נגיד מטבחים עיראקים שעושים את זה טיפה אולי, וכל מיני מקומות אחרים, אבל לא משהו מובהק uh, זה, לא יודע אם אני יכול לייחס את זה מובהק רק ל... את הסגנון הזה של הבישול עם העקוב ועל הקציצה וזה. לא נתקלתי בהרבה מקומות, עוד פעם, קצת רפרנסים עיראקים וקצת רפרנסים אולי עוד פעם סורים. אבל עוד פעם, אני יודע שבטבריה זה היה מנה בעיר שעושים אותה.
0: שמשלבת ליקוט ומעט כן, בשר כן, כי
1: זה חג וחגגים. מלפפים את זה על גבעול של הקוב בעצם ומתגנים את זה ואז מבשלים את זה ברוטב של לימון. משהו גם מאוד אופיוני לאזור המון לימון. אתה ומתבח. עושה ספיישל בפסח אה, במסעדה? עשינו בטח, מכרנו אפילו אוכל מוכן לחג, ב... לפקרת פסח מוכנים אוכל מוכן לחגים כאילו, וחייב לשים שם גם.
0: אני צריך לחכות לפסח הבא או שיהיה את זה קודם?
1: אנחנו נחכה לפסח הבא כי הקוב לא יש רק ב... באזור של פסח.
0: אוקיי. Okay.
1: למרות שגם אז בשלב מסוים נגיד סבתא הייתה קונה, סבתא לא הייתה מלקטת את הקוב אבל הייתה קונה ממישהי שהייתה מביאה לשוק בטבריה. בשלב... והיא הייתה, לפעמים היא הייתה מחליפה את זה בארטישוק. אוקיי. Okay. בארטישוק כשהיא לא הצליחה למצוא עקוב. אני עכשיו גם מצליח, מצליח למצוא עקוב. היום יש גם גידול מסחרי. יש גם גידול מסחרי. למרות שאני חושב שרובו הולך אה, לחו"ל.
0: אני לא יודע אם רובו הולך לחו"ל, אני יודע להגיד לך שהיום בחברה הערבית, בכפרים, בגליל, רוב העקוב הוא לא ליקות, ולא רק בגלל חוקים נגד ליקוט כאלה ואחרים שהגבילו את הלקטים המסורתיים הערבים ללקט את הדברים שלהם. לא ניכנס לפוליטיקה, יתיר שדה כתב על זה דוקטורט אם אני לא טועה. אבל יותר ויותר דברים, יש פשוט גידולים, זה יותר זמין, המחיר יותר זול. מבחינת הטעם, יש שיגידו שזה בדיוק אותו דבר ואף אחד לא יבדיל. זה כן מאבד טיפה רומנטיקה, אבל אתה יודע איך זה. כולם אומרים שזה בלאדי, אתה לא יודע, אז הכל בסדר.
1: זה אחת הבעיות שלנו כחברה מודרנית.
0: נגיע תכף עוד קצת למאכלים שמייחדים את המסעדה, אבל בוא נלך טיפה... סיפרת שהיית סטודנט, והתחלת קצת לבשל, והתחלת להעמיק בזה טיפה יותר, משם למסעדות בתל אביב?
1: כן, הייתי סטודנט, סיימתי את הלימודים שלי בטכניון, והתחלתי, התגייסתי, הייתי עתודי, התגייסתי לצבא. במקביל, הייתי בשבתות הולך למסעדות, ולעבוד, היה בת זוג שלה עבדה במסעדה אחרת בחיפה, ואמרתי לה, אני רוצה ללכת, תגיד להם, אני רוצה לעבוד בשבת, רק לעבוד סתם בחינם כדי ללמוד. איפה בחיפה? זה היה לפני, וואו, 12 שנה, 13 שנה, בנמל 24. אוקיי. במשכנה הקודם, בזמנו גם זו הייתה אחת המסעדות ש... אפשר להגיד שזו ממסדת
0: השף הראשונה אולי בחיפה, חוץ מוואלה המיתולוגית ישראל, שאני זוכר בתור חייל היינו באים לאכול אצלו וזו הייתה חגיגה ענקית.
1: כן, זו הייתה בערך ממסדת השף הראשונה יחסית, שהחזיקה גם לאורך זמן, היא עכשיו, הם עברו בדיוק מקום, אבל בזמנו היא הייתה חלוצה ברמה מסוימת.
0: ואיפה מצאת את עצמך עושה עבודה ראשונה כטבח, משרה מלאה?
1: <coughs> לא אז משרה מלאה כבר משרה מלאה לא בהייטק כאילו. כן. לא זה היה זה סיפור יותר מורכב מזה. בחיפה עברנו היינו בחיפה עברנו לתל אביב הבנתי הבנו מה קורה בחיפה אמרתי סבבה אני והבת זוג שם רוצים לתל אביב רוצים לראות יותר. עברנו לתל אביב אחרי השתחררתי מהצבא והלכתי דפקתי על הדלת של כתית מזללה של מאיר אדוני. אמרתי שלום אני יצא איזה אחמשית אני לא ידעתי כלום מהחיים שלי אני רוצה לעשות פה סטאז' שאלה אותי איפה בכתית במזלן אמרתי לה לא משנה תקראי למישהו. למזלי קרא למישהו מניגד דיבור מכתית. הוא אמר לי הוא מסתכל עלי כזה במבט רציני ואומר אתה מכיר את המטבח של מאיר אדוני אני אומר כן קראתי קצת באינטרנט. את הזה עובדים יופי תבוא מחר בשבע בבוקר. זה היה בדיוק שהשתחלתי מהצבא והתחלתי לעבוד uh, כמהנדס תוכנה בחברת סנדיסק. ואז uh, הגעתי למחרת בשבע בבוקר, מפה לשם, נשארתי שם איזה שנה וחצי, שנתיים, כאשר אני עובד, ב... עובד עד ארבע ב... כמהנדס תוכנה, מסיים את העבודה, רץ למסעדה, uh, לכתית, עובד uh, עד אחד בלילה. וחוזר חלילה ככה במשך משהו כמו לתקופות בין שלושה לשבעה ימים בשבוע אבל במשך איזה שנתיים ככה כאילו רק כי רציתי ללמוד. ו...
0: המטבח של מאיר אדוני השפיע על הבישול שלך? אני... אתה מרגיש שלקחת משם משהו שאתה משתמש בו היום? אני מרגיש
1: שלמדתי המון אצל מאיר אדוני על טכניקות על איך לטפל בחומרי גלם על איך לנהל איך לנקות מטבח איך להחזיק מטבח נקי למדתי ממנו הרבה דברים אבל... הבישול בקטית הוא מאוד 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 היה סופר מודרני כאילו וזה פחות מה שאני עושה עכשיו. למרות שהיה לו לא גם הרבה שורשיות בחלק מהדברים שהוא היה עושה. אבל למדתי שם המון דברים שיותר קשורים לטכניקות ולניהול ול... מטבח, לא ניהול אלא תפעול מטבח נקרא לזה יותר. אחרי שנתיים עברתי למזללה של מאיר אדוני, המסעדה הייתה צמודה פשוט לעב... לא יכולתי לעבוד באמת. משרה מלאה כי הייתי צריך להגיע מ-10 בבוקר עד 1 בלילה כל יום והייתי עוד עובד בהייטק. אז בשלב מסוים עברתי למזדלה ולקחתי משרה יותר קטנה כאילו כי רציתי לעבוד באמת ולהיות אחראי על פס מסוים כאילו. אחרי שנתיים שם כאילו שעוד היו, היו נגיד בשבתות היו הכנות ששמורות לחמי בקטית. שהייתי okay. מגיע כל שבת אבל uh, בשלב מסוים רציתי גם להחזיק פס. מה היו
0: המסנג'רים אותך לעשות?
1: אז אני אומר בהתחלה זה היה מי ייקח פיילה של. Uh... פלפל צ'ילי ותגזור ואני צריך קופסה קטנה בגודל של קוביות מילימטר שתי מילימטר על שתי מילימטר כולם אותו גודל בבקשה. זה, זה התחיל מדברים כאלה כאילו אחרי שהידיים שלך בוערות אחרי שאתה קוצץ טירונות. פל השלמה, זה טירונות לגמרי.
0: מה השלב שבו נטשת את ההייטק ואמרת זהו מטבח?
1: <laughs> אז פתאום אחרי כמה הייתי עוד איזה שנה במזללה ואז פתאום לאט, לאט לאט אני שם לב שמתחיל לדגדג לי. לעשות דברים שמעניינים אותי פתאום יש לי מחשבות זה מעניין אותי זה מעניין אותי עד, אז, עד לפני עד הרגע הזה כל מה שעניין אותי זה שימו אותי על נרוסטה תנו לי סכין תנו לי קרש ותגידו לי מה לעשות כאילו ונרוץ. ואז פתאום מתחילים להתגלגל לי רעיונות לראש ושזה מעניין אותי זה זה מעניין אותי אני רוצה לצאת ללקט קצת אולי. אז אמרתי לבת זוג שלי תקשיבי אני עובד בהייטק <laughs> אני אשאר בהעטק, אני ארוויח סבבה, אבל חצי מהמשכורת, אני אשרוף על דברים שמעניינים אותי. ואז הלכתי ושכרתי, אמרנו, הסכמנו שזה לגיטימי. לא יודע בכמה עולמות זה באמת עכשיו לגיטימי. אני ארדף אחרי חלומות, זה חשוב. להתעורר
0: פתאום מבוגר ולהגיד, רגע, ברח לי.
1: אז לקחתי חצי מהמשכורת, שכרתי סטודיו בשכונת פורנדים בתל אביב, שהפכתי אותו לאיזה סוג של חלל אירוח, הקמתי שם מטבח. Uh, הקמתי שם מטבח וממש uh, שול, שולחן אירוח סלון זה זה היה כאילו חלל כזה ובו בעצם אני עושה את מה שמעניין אותי. Uh, אז הדבר הראשון שהיה זה להתחיל לצאת ללקט כאילו ולאסוף חומרי גלם. אז uh, אם זה ללקט אז זה ללקט דברים שקשורים פה לטבע נורא עניין אותי לראות איזה צמחים גדלים פה התחלתי לקנות ספרים של ליכוד התחלתי ליצור קשר עם מלקטים. Uh, כדי לברר uh, כל מיני מה זה הצמח הזה מה זה הצמח הזה מה אפשר לעשות עם זה. Uh, ואז התחלתי לעשות מן הסתם גם מרדף אחרי חומרי גלם מקומיים כאילו של אוקיי זה חומר שקשור לפה בעצם זה לא משהו שמביאים עכשיו מאירופה והוא נחשב וואו כי הביאו אותו מאירופה. זה משהו שעושים פה במשך 100 שנה. בוא נבין למה עושים את זה פה במשך 100 שנה במשך אי אלו שנים ואיך זה קשור ואיך זה מעניין ואיך אפשר כאילו בעצם. להגיש את זה בצורה שתגרום לבן אדם להרגיש. יותר קשור למקום יותר טעים זה יותר כבר טוב. התחלה
0: של חיבור למטבח טבריאני או שעדיין כן. לא
1: החיבור למטבח טבריאני זה המשך של זה כאילו בסופו של דבר כן. כי אם דרך המטבח הטבריאני אני רואה מה אפשר ללקט פה נתיב ואני רואה מה אפשר. מה גדל פה נתיב ואיך זה מתחבר למתכונים ולמה, של, של החגים של השנה. אז זה, זה, היית, זה היה המשך באופן טבעי של הדבר הזה.
0: ומשם קפצת ראש. החלטת להיות מסעדן.
1: כן. כולם החזיקו אותי, כולם אמרו לי ש...
0: לא ניהלת מסעדה לפני זה. לא
1: ניהלתי מטבח לפני זה.
0: מטבח, פס, הפכת להיות
1: מסעדן. כן. משוגע. משוגע. זה היה... זה טירונות מטורפת, כאילו.
0: ספר קצת מה, מה עבר לך בראש, איך, איך, איך עושים מעבר כזה בכלל? זה, זה
1: איזה סוג של... טירוף, כאילו טירוף במוח שלי, כאילו של הרצון ל- להגיש את האוכל הזה לאנשים. אני רוצה שאנשים יאכלו את האוכל הזה, אני רוצה שאנשים ירגישו את האוכל הזה.
0: מפופ-אפ קטן שעושה קצת קלצונס ובירה לבנייה
1: של מסעדה? זה, זה לא היה פופ-אפ קטן שזה, הפופ-אפ הזה התנהל במשך ארבע שנים ברצף, אה, בקיץ. היינו שוכרים מאותו בן את המקום בקיץ. ולמשך נגיד ארבע שבועות בימי שישי והיינו עושים את הפופ-אפ הזה. בשנה האחרונה זה ממש אפילו התפוצץ קצת כאילו ברמה של קרסנו כאילו כי הגיעו יותר מדי אנשים המקום לא היה מותאם בשום צורה למטבח לאוכל שרצינו לבשל שם. ואז סגרנו והתחלתי לחפש. מי זה בק... רצינו? היו שותפים? לא אני אומר רצינו אבל זה בגדול אני רציתי ושיגעתי את כולם סביבי. <laughs> חיפשתי עוד מקומות לעשות בהם את הפופ-אפ הזה שיתאים יותר אני והבת זוג שלי גם באותו נקודה בדיוק אמרנו אוקיי הבנו את תל אביב הולכים חוזרים לנוח בחיפה.
0: עיר קשוחה מדי תל אביב.
1: אני לא יודע אם היא קשוחה כאילו קשוחה חיינו ונהנינו והשתוללנו שם וזה היה כיף גדול אבל כאילו בשלב מסוים שאתה יודע מה אתה רוצה לעשות אז לא היה לי כוח שכל הרעש של העיר עצמה הפריע לי כי העיר לפעמים קוראים בה יותר מדי דברים הרבה דברים ולפעמים הרבה דברים פשוט לא חשובים.
0: גם התחרות רצחנית.
1: זה קצב, מבטחים אחר, מבטחים זה קצב אחר, זה קצב אחר לגמרי, זה קצב אחר לגמרי, כן. החלטנו שאנחנו חוזרים לנוח בחיפה. הייתי באיזה שנת שבתון, נקרא לזה, שעבדתי יומיים בשבוע כטבח. כי חיכינו, חיכינו לילד, אז אמרתי שאני לא אכנס לעבודה רצינית, ועבדתי איזה יומיים בשבוע במטבח כדי לשמור על קשר עם נרוסטה, בשאר הזמן הייתי ביער. מלקט. מלקט. הגעתי למצב שהמסעדה שאני עובד בה גם, אשכרה אני כל שבוע מגיע עם ארגזי וייצרנו מנות שהן קצת שור.. שהן מבוססות על הפטריות האלה, או ספיישלית. איפה עבדת בחיפה? זה לא היה בחיפה, זה היה בתל אביב, בבוברות.
0: אוקיי.
1: אז הייתי מביא להם הרבה דברים שהייתי מלקט לשם כאילו, והייתי עובד יומיים בשבוע בה... בתור טבח הכנות. נולד הילד, ואוקיי, ואני כבר חיכיתי שנה. ואתה שנ... אומר
0: לזוגתך אני הולך לפתוח מסעדה?
1: אנחנו הולכים ל... מה, מה עושים, מה עושים, מה עושים. וכן ו... הולכים לפתוח מסעדה כאילו. היא קיבלה ו... את זה
0: קל או שהיא ניסתה להניע אותך מהפדקה? לא, היא...
1: אנחנו שנינו די משוגעים כאילו גם אני וגם היא. בגלל זה
0: התחברתי אליך
1: משוגעים אוהבים משוגעים. <laughs> היא... היא ידעה שאנחנו שנינו עם רצונות שלא משאירות הרבה מקום לנורמליות למרות. ב...
0: בחרת למקם את המסעדה בשער פלמר בנמל בחיפה. כן. בכוונה או שזה המקום שמצאת?
1: זה קרה במקרה זה המקום שמצאתי לפניי הייתה שם איזה מסעדת טאקו מקסיקנית כזאתי ואני והבת זוג שלי ישבנו שם במסעדה הזאתי עם חברה והחברה אמרה אה, אני מכירה את הבעלים של המקום דבר איתו הוא זורם אולי תעשה פה את הפופאפ. אז דיברנו איתו באמת ועשינו שם חודשיים אחרי זה עשינו שם את הפופאפ לא חודש אחרי זה. עשינו את הפופ-אפ שהיינו עושים בתל אביב, שם בחיפה. אצלו במסעדה. וזה הצליח והכל סבבה, ואז... הבאתם ובר...
0: חיפאים או תל אביבים שבאו אליכם?
1: אני לא יודע להגיד לך אפילו מי היה הקהל, אני הייתי תקוע במטבח שם, אני לא יודע מי היה אפילו. לא
0: יצאת לעשות איתם צ'ייסרים?
1: אני תקוע במטבח בדרך כלל. לצערי הרב. יש איזה חלום לשבת פעם אחת שיכור מחוץ למסעדה. ולראות את המסעדה עובדת, אבל בינתיים אני תקוע במטבח. עכשיו, בשנה האחרונה טיפה, בחצי שנה האחרונה טיפה פחות.
0: ההחלטה הייתה ברורה מאליה, שהולכים על מטבח טבריאני?
1: אה, לא במאה אחוז, לא. נורא, יש לי עוד המון המון דברים שמעניינים אותי, שהם כביכול מחוץ למטבח הטבריאני. הם יושבים על אותם עקרונות, אני רוצה לדבר על ליקוט, אני רוצה לדבר על... דבר... דברים שקשורים למקום אני רוצה לדבר על חומרי גלם בסיסיים ומעניינים. והיו עוד כל מ...
0: בחרת שקצת מגביל אותך בקטע הזה.
1: כן ברור לי אבל אני גם מאוד מאוד חשוב. הייתי יכול לעשות מסעד, מסעדת ערב יותר פיין יותר... ולספר סיפור עם אותם עקרונות אבל, אבל סיפור אחר.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל מה שאמרתי לך בהתחלה רציתי להכיר את הבן שלי. והמטבח הדבריאני הוא מטבח, האוכל הזה הוא אוכל שהוא יותר, הרבה יותר מתאים לצהריים. המאזינים
0: לא יודעים, שנסענו ביחד באוטו כי לא הייתה רכבת אה, היום. זה
1: ב... אה, זה היה אה, באוטו,
0: מישהו נדרס על הפסים ואספתי אותך ברכב וקשקשנו קצת, ושאלתי למה המסעדה פתוחה בעצם רק בצהריים. אמרת, <מאת> כי אני רוצה להכיר את הילד שלי בצורה טבעית לחלוטין. מה שבדרך כלל טבחים אומרים, לא ראיתי את הילדים שלי גדלים.
1: הילד שלי, הבן שלי נולד... חודשיים לפני, לפני שפתחנו את המסעדה בערך. שלושה ארבעה חודשים כן לפני שפתחנו וזו הייתה החלטה מודעת שאני ידעתי שאם אני אפתח מסעדה שעובדת בערב אין סיכוי בעולם שאני אני פשוט לא אוכל להיות בבית בערב. ולא משהו שם לא לא ישב לי טוב לא יכלתי להכיל את זה כאילו. וספציפית המטבח הטבריאני הוא האוכל הזה הוא אוכל ביתי ואוכל יותר אה, פשוט וקליל ולא יודע אם קליל, כל, כן קליל, אה, נגיש והוא יותר מתאים לצהריים מאשר לערב. אז קיבלנו איזה החלטה לשלוח את המסעדה רק בצהריים. זו החלטה שהיא מסעדנית עם החלטה לא הגיונית לא אפילו אני אגיד בצורה מסוימת. היא מביאה את הרבה אתגרים. בעולם המודרני שאנחנו חיים, בעולם שאנחנו חיים היום זה תעבוד כמה שיותר הרבה מלא ועוד קצת ועוד ומעבר. מי
0: בחרת <t-> שם למסעדה?
1: זה קרה באופן טבעי מתישהו עוד בפופאפ. בפופאפ קראו גם שולה? הוא התחיל בתור טבריה פינת וושינגטון כי זה היה בשדרות וושינגטון בפלורנטין. ואחרי שחפרתי מספיק לאמה ולדודות זה הפך להיות שולה. מטבח טבריאני. או ב... זה היה פרופ טבריאני.
0: ניגשת לבנות תפריט, ואיך ניגשים לתפריט כזה?
1: זה קל. מוציאים את ההיילייטס. אז קלסונס יש תמיד במסעדה? גם לא בשבועות? בגדול, הקלסונס תמיד במסעדה. זה מנה המנה במסעדה שהכי הכי הכי... לוקח הכי הרבה זמן להכין אותה. מבחינת מורכבות וזמן ו...
0: אם היית יכול לגייס את סבתא שלך זה היה
1: צ'ק צ'ק. <laughs> אז בגדול יש קלסונס, בהתחלה זה היה אפילו בתפריט הרגיל, אבל פתאום נוצר מצב שלפעמים אנחנו לא מספיקים, לא הספקנו להכין את המנה כי יש... חסר כוח אדם, או שבאמת לא הספקנו, או שזה לא הגיע גבינה, והלקוחות היו מתעצבנים, למה זה על התפריט וכאילו, וחסר אותה, את המנה. אז מעכשיו כאילו הקלסונוס הוא בדרך כלל רק בספיישלים. אוקיי. Okay. הוא כל יום בספיישלים כמעט.
0: המנות שבחרת
1: לבשל הם כולן מנות וריאניות? זה מתחלק, לא בדיוק. זה מתחלק לשלושה זה יש מנות שהן קלאסיות. אנחנו עושים אותן כמו כמו שסבתא שלה לפי המתכון המקורי ואפילו לא משנה לא, לא מעז לשנות פיפס.
0: איזה למשל?
1: אקלסונס, קישויים ממולאים.
0: מה שונה בקישויים הממולאים של סבתא שלך מאלה של אום בילל בנחף?
1: הם צמחונים. גם שלה לצערי, אבל בסדר. אני לא יודע מה הם שונים, אני יודע שזה מה שסבתא שלי הייתה עושה, וגם עוד פעם, כשהסתכלתי הצלבתי על עוד מתכונים עם ספרים של אוכל דברי, ככה הם היו עושים את זה. נאנה, לימון. בבצל במילוי וברוטב עצמו ננה, ו... ננה ולימון וזהו. פשוט פשוט
0: פשוט פשוט פשוט
1: פשוט. 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 אבל מטגנים את הקישואים לפני כאילו מרוקנים את הקישואים והריקון צריך להיות כמו שצריך וצריך למלות אותם כמו שצריך בדיוק בגודל ובאורז שיתבשל כמו שצריך ולא יהיה מושי וצריך לטגן את הקישואים לפני שמבשלים אותם כי הטיגון מוסיף עוד רובד של טעם. אז לא אומר, פשוט. אז... <laughs> בדיוק <laughs> פשוט אבל. איזה עוד בנות סבתא יש לך במסעדה? אז נגיד עכשיו בוא נקח, מאז שם יש לנו מנות ששדרגנו טיפה. מדרוטה. Uh, המדרוטה למשל, זה גם מנה קלאסית של, שב... של... או שבועות או יום חול. מדרוטה זה בעצם תבשיל של, uh, של חצילים, שעושים אותו בדרך כלל עם עוף, אבל ב... בשבועות עושים את זה עם גבינה צפתית. אוקיי. Okay. Uh, וזה פשוט חצילים שצולעים אותם, קולעים אותם, ואז מבשלים אותם. בסיר עם קוביות של גבינה צפתית. התהליך הזה של הסיבוב והבישול בסיר, משם המקור של השם של המנה שמצאנו, שבערבית, שבערב, אם אני לא טועה, זה מטרוקה, שזה בעצם טריקה. אוקיי. Okay. שאם אתה הולך ממש ליהדות, ליהדות, ליהדות ספרד, זה שם שהיה לבבא גנוש בכלל. אוקיי. Okay. לחצילים בתחילה. וכנראה שאיפה, היה שם איזו התגלגלות בדרך, כאילו, וזה הפך להיות לשם של המנה הזאתי. יש את המנה הזאתי ואז יש מנות שאנחנו משדרגים טיפה עוד פעם גם את זה שדרגנו עכשיו את המנה הזאתי לקחנו במקום במקום קוביות של גבינה מושרת אנחנו טוחנים את הגבינה. ממש נותנים איזה מרבץ ומכסים את הכל מלמעלה. וזה פשוט נותן יותר חלוקה יותר שווה ויותר כיפית של הגבינה ויותר מהגבינה קצת מקבלת קראסט בתנור. שזה נכנס תשים טיפה. תשים שם
0: גם קצת פטריות יער או שזה חילול הקודש? חילול הקודש.
1: אנחנו לא מכניסים למטבח, אני משתדל כמעט, אני יכול די להגיד בוודאות שאין לנו שום חומר כלם שאנחנו, שלא שייך, או היה קיים במטבח שאנחנו מכניסים למסעדה. מלוקט עליהם, אני, אני מתכוון. לא, מלוקטים אנחנו נכניס, כן, אבל אני אלקט לא, אולי... לא, אני
0: אומר, אתה תעיז לקחת את המתכון של המדרוטה ולקחת אותו עוד יותר רחוק מאשר לשנות את הגבינה, את צורת הגבינה? כן, בטח. אוקיי
1: okay. אז אני אומר המתכונים במסעדה מתחלקים לשלוש יש את הקלאסים. הולך לפי המתכון של סבתא הכל בסדר. יש את המתכוני ביניים. שזה בעצם לקחת מתכון קלאסי וטיפה לה... להתאים אותו לתקופה לעדכן אותו טיפה אם אנחנו עושים את זה למשל במדרוטה או נגיד שיש לנו סופריטו שזה תבשיל של תפוחי אדמה ועוף. מטבחים אחרים זה תפוחי אדמה ובשר בדרך כלל אנחנו מטבח יותר עני. ומשתמשים בעוף. אז אנחנו משתמשים בעוף הכי טוב שיש בשוק אמנם אבל משתמשים בעוף. אפשר ו... להרים
0: לשלומו נכון
1: אפשר להרים לשלומו לגמרי מגיע. שלומו לא... שיין עוף לולו. כן. אנחנו משתמשים בעוף של לולו שזה עוף מדהים. באמת לא נתקלתי במוצר כזה כאילו הרבה זמן ומאוד מתלהב ממנו. אני
0: גם מאוד אוהב את העופות של אריק מלמד ממשק מלמד אבל שניהם חברים ומאחל להם רק בהצלחה.
1: Uh, ונגיד אז שם אני מוסיף אני מרשה לעצמי להוסיף ציר ירקות. שהמקום המקורי אין ציר ירקות. לסופרית עצמה אנחנו מבשלים מטגנים המון בצל ואז מוסיפים לזה עוד קצת ציר ירקות. עם ירקות שהיום משתמשים בהם במטבח אמנם לא, ירק... לא מביאים ירקות מבחוץ. <אח> הירקות שיש לנו במטבח שמופיעים בשאר המתכונים. ונגיד uh... אז הוספנו לפה צירקות ושדרגנו טיפה את המתכון ואת העומק של ה... מנה עצמה ואז יש את המנות האחרות שזה בעצם המצאה שלנו לגמרי אבל זה מבוסס על חומרי הגלם שקיימים במסעדה. המנה המנות הכי נמכרות במסעדה זה קבב של בורי.
0: רציתי לשאול אותך על דגים יפה באת לי טוב.
1: סבתא שלי לא הייתה עושה קבבים של בורי היה קציצות דגים היה כל מיני מתכונים של זה הכל
0: דגים מהכנרת הכל דגים מהכנרת גם במסעדה שלך היום.
1: היום, אח שהגענו סוף סוף למצב שאנחנו, כל, כרגע כל הדגים במסעדה הם מהכנרת. שמי הספק שלהם? אושן גל. אושן גל? אושן גל 61, זו חברה שבעצם... זאת אומרת שזה
0: הדגים של מנחם לב, מ... הדגים انגב. של
1: קיבוץ עין uh, כן. Um, סוף סוף הצלחנו להגיע למצב שיש דגים שאפשר uh, להחזיק אותם, כאילו יש המון מורכבות עם... Uh, היה המון מורכבות עם הדגים של הכנרת. למצוא מישהו שידאוג אותם בצורה נכונה, בצורה טובה, וישמר אותם בצורה הם נורמלית. הם דרך אגב
0: נכנסו לחייברי יחסית לא מזמן, כן, כן. על דייג, לפי פרוטוקולים מסוימים, ו... מנחם <laughs> גם איש מאוד מיוחד. יום אחד אני גם אושיב אותו פה על קורסא.
1: אה... <laughs> <laughs> אז עכשיו כרגע אנחנו יכולים להגיד שכל הדגים במסעדה כרגע הם דגי כנרת, ממש. לפני זה היינו גם עובדים עם בריכות, כאילו. אמנם בורי ומושטא, אבל בריכות. לא... לא טעם <laughs> לא <laughs> אחר לא דגי... לגמרי. לא היינו מכניסים דגי ים. טעם שונה, כן, בעיקר במושט, אגב. גם הבוריקס זה, אבל המושט של הכנרת הוא מאוד מאוד שונה.
0: הוא טעים, כן, בניגוד כן. לדגי בריכות.
1: כן. מה אתה עושה איתו במסעדה עם המושט? המושט, אז יש לנו מנה של פסח גם, שזה אה, מושט, זה בעצם עושים רוטב של המון המון לימון, סלרי, נענה, כוסברה. זה עושים איזה רוטב חמצמץ כזה מאוד ופשוט מבשלים את הדג, צורבים את הדג, כל מתכונת בטבריה מתחיל קודם כל בטטאגן משהו. אוקיי. Okay. אז מטגנים את הדג טוב טוב וזה גם, זה לא סתם זה... זה משהו חכם. אם אתה מבשל משהו ברוטב, אתה לא תגיע ליותר ממעל המעלות, כי יש נוזל שם בפנים בעצם.
0: מבחינה בריאותית למעשה זה השפיע גם על צורת הבישול.
1: לא בריאותית, טעם. אוקיי. Okay. כשאתה מטגן משהו יש משהו שנקרא אפקט מיאר זה בעצם הקרמול הזה mm-hmm. לקחת סוכרים ולקרמל אותם בטיגון אתה יכול להגיע למקום הזה בבישול ברוטב לא אז אתה קודם כל מטגן כדי להביא את הלקחת את החומר גלם. להוציא ממנו טעמים הרבה יותר חזקים ואז מכניס את זה לרוטב. אז יש רוטב כזה חמץ מלא, מלא 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 טעם של עשבים סלרים מאוד פרחון כאילו טעם כזה של. ירוק ואנחנו פשוט מטגנים את המוש ושופכים ומניחים אותו בתוך הרוטב הזה ומגישים.
0: איזה חוויה אתה רוצה שיהיה לעשות עם המסעדה? זאת מסעדה לא רגילה, אנשים לא באים לאכול ולשבוע, באים כדי לחוות משהו קצת אחר, נכון?
1: כן. הייתי רוצה שאנשים קודם כל יוכלו להירגע. מהמציאות היומיומית המטורפת שאנחנו חיים בה לכמה דקות ואני מוצא את עצמי לפעמים, נגיד שיש לנו לקוחות גבוהים שאני רואה אותם אוכלים ומתעסקים בטלפון אני כועס עליהם.
0: Okay. אוקיי.
1: נאמר להם תניחו את הטלפון רגע בצד תאכל כאילו או שהמון לקוחות שבאים ועושים שאני מכיר שבאים ועושים take למשרד. נשמה תשב שנייה כמו בן אדם תאכל למה שתאכל על המחשב שלך כאילו. את אותו ברייק בדיוק שכשהיית הולך לסבתא, הביתה היה שקט והכל היה מוכן לך ומסודר לך והכל היה קורה בלי שתשים לב בכלל ועוטף אותך. אז את הברייק המסוים הזה, בתקווה שהם ירצו גם לקחת את זה איכשהו ברמה מסוימת אליהם הביתה כאילו. גם מבחינת תמחור. גם מבחינת תמחור. בחרת להיות
0: תמכ... ברמה מאוד שכל אחד יכול להרשות לעצמו. לא רק לחכות ליום הולדת או לחגיגה מיוחדת.
1: כן, אנחנו לא מהכי זולים בשוק, אבל אנחנו יחסית, לה, גם יחסית לה, לה, לחומרי גלם שאנחנו מביאים, כאילו, שאנחנו בוחרים, אז אנחנו יחסית, רציתי לתמחר את זה באופן נגיש. אני רוצה שלא, לא, לא הייתי מוכן שעכשיו, לא כל אחד יוכל לאכול.
0: להחזיק מסעדה בחיפה זה דבר הגיוני? להחזיק מסעדה לא, בכלל לא, זה, לא, זה בוא, כן.
1: תתחיל משם, זה עוד שם, כאילו להחזיק מסעדה זה לא דבר הגיוני.
0: קהל בחיפה הוא לא קהל פשוט.
1: הקהל בחיפה הוא לא קהל פשוט, לא. באופן מצחיק, הרבה מהקהל שלו מחוץ לחיפה.
0: ועוד לרדת לעיר, לחפש חנייה.
1: כן. לא, אנחנו אבל קרובים לרכבת. אנחנו דוגלים בתחבורה ציבורית.
0: יש אנשים שבאים uh, ברכבת,
1: באים, אוכלים וחוזרים חזרה? חד משמעית, כן. לא יודעים אוכלים ובאים לחיפה. אתם כלום... מרגישים
0: את, ה... את ההתעוררות של התיירות בחיפה במסעדה? תיירות קולינרית. יש uh, סצנה קולינרית. שוק תלפיות התעורר. כן, ועדים מסנס מרגישים. Uh, המון קבוצות כל היום. מרגישים,
1: כן. מרגישים.
0: תקופה מאתגרת כמסעדן. אה, תמיד מאתגר כמסעדן. תמיד
1: מאתגר כמסעדן, זה מתחיל להיות uh, יותר ויותר מאתגר כל הזמן, כאילו... הכל מתייקר, הכל uh, יותר קשה, אנשים רוצים לעבוד פחות.
0: <laughs> איך מתמודדים עכשיו עם זה ש... אנשים קצת פחות באים למסעדות ויש להם קצת פחות כסף להוציא כי המשכנתה התייקרה, כי כל הדברים מסביב התייקרו. זה משפיע על הבחירות שלך כמסעדן, מה לעשות?
1: חד משמעית, כן. אנחנו, קודם כל, אני, פח, אני, בגלל שאנחנו ממוקמים לא כ... אנחנו מסעדת צהריים, ולא לא מיקמנו את עצמנו כמסעדת אה, יוקרה או כמסעדת פינוק, התפנקות, כאילו שאני בא עכשיו אני רק בא להתפנק. אנחנו מספקים גם מי שרוצה לבוא ולאכול ופשוט לאכול צלחת ולשבוע כבן אדם. מסעדה משפחתית, מסעדה ביתית,
0: קטנה. לא מסעדת פועלים מצד אחד ולא מסעדת יוקרה מצד שני. נכון,
1: אז, אפ... אז זה סוג של פחות. משפחה, זה להכניס אותם הביתה שלך, לסבתא שלך, לסירים של... שלה. אז uh, אנחנו פחות, קצת פחות, נפ... עדיין, פחות נפגענו ממסעדות, נגיד נקרא לזה, ממסעדות יוקרה. כי אנחנו מישהו שרוצה לפשוט, העורך דין שרוצה לאכול בצהריים לא יודע מה עובד במשרד שרצה לאכול בצהריים עדיין יכול להרשות לעצמו לבוא לאכול אצלנו ברמה מסוימת מרגישים שהרבה פחות אבל עדיין יכולים להרשות לעצמנו זה לא להוציא עכשיו ללכת למיסיון יוקרה ולהגיד התפנקתי וזה למרות שנו אז אנחנו פחות נפגענו נראה לי עדיין בינתיים <laughs> פחות נפגעים מהדבר הזה ועדיין נגישים לאנשים. ואנחנו שומרים על זה מנסים כל הזמן כאילו לייצר מצב שבמתכונים אם זה באוכל מוצאים פתרונות יותר אה, זולים בלי לפגוע באיכות ולפעמים אתה מגלה שאתה יכול להרים את האיכות ולהוזיל את המחיר.
0: עד כמה אתה משנה תפריט עונתית?
1: אה, יחסית אה, התפריט שלנו בנוי יחסית משתנה יש לנו מנות שאפשר לרוץ איתם כל השנה כי נגיד לא יודע מה סופריטו אז תפוחי אדמה יש כל השנה ואופי יש השנה אפשר אבל הסלטים משתנים בחורף יהיה לנו סלטים של עלים ושל. אה, הוא היה ברח לסלט השני של החורף שלנו. בחורף הזה יש סלטים שיותר מבוססים. יגיע לחורף, תיזכר. כן. בחורף הזה יש לנו סלטים שיותר מבוססים על עלים או על שומר נגיד ודברים כאלה ובקיץ עכשיו אתה תמצא סלטים של עגבניות, של מלפפונים, של פקוס, של חרוש. בקיץ המדרוטה שלנו הייתה עם חצילים. אבל uh, בחורף uh, כביכול החצילים פחות טובים למרות שבימינו היום הכל uh, מתארלל כאילו ופתאום אני מקבל בק... אני יכול לקבל בחורף חצילי חממה יותר טובים מהקיץ אז בחורף אנחנו מלקטים מלא סלק בר ומשתמשים בהם למדרוטה שלנו ועושים מדרוטה מבוססת על מלא סלק ולא על חציל.
0: עם האלכוהול אתה גם קצת משחק. Uh,
1: קצת כן. רוצה לספר על זה קצת? על uh, מה מה ש... על הש... למשל. מאוד, אני מאוד, יש לי, יש משהו אחד שאני מאוד 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 אוהב זה מישמישים. ויש מישמיש ספציפי שמגיע בערך לשבועיים בשנה, אנחנו צריכים להגיע כל רגע עכשיו האמת.
0: המיסטיקאווי הקטן? המיסטיקאווי
1: הקטן זה מישמיש כל כך קטן מפוצץ בסוכר ובטעם. ברמת
0: הגולן כבר יש.
1: אז השאלה באיזה שלב הוא שהוא קצת ירקרק או הבשיל והורידו ו...
0: ומה אתה עושה איתו?
1: אז euh, אני נכון אני אני כמו מכור כאילו פשוט קונס סלסלות ואוכל אותם ככה. ובשלב צורך הבאתי אותם מן הסתם גם למסעדה סבא שלי גם אצלו תמיד היום אגב מהבית של סבא וסבתא שלי שהיינו באים בשבת לרוץ למרפסת לדלת מאחורי המרפסת תמיד הייתה, סמס, הייתה שם שקית עם כל הגוגויים. והיינו רבים מלוקחת שקית ראשון כי היינו משחקים עם הגוגויים האלה כל מיני משחקים של
0: כן היום הבאתי לבן <אני>
1: אז זה הזיכרון של המון משמשים אצל סל זה וגם אני מאוד מאוד אוהב משמשים. ובשלב מסוים אמרתי אוקיי אני רוצה לעשות משמשים שזה עוד דברים כאילו רק מלאכול אותו. עשינו גם כל מיני קצת קינוחים איתם במסעדה ודברים כאלה. ואז פניתי לחבר רמי בר מאור מיקב בר מאור ואמרתי לו בוא נעשה עם זה משהו. אז עוד לפני שפניתי אליו אני עשיתי להם איזה אשראיה מסוימת עם סוכר ויצרנו מזה איזה סירופ. שאחרי זה היינו במסעדה קצת ערבבנו אותו עם אלכוהול ודברים כאלה בשלב שנייה אני ורמי שנה אחרי זה אני ורמי אשרינו אותם באלכוהול גם. בדיוק לפני שלושה שבועות תאמנו אותם את האשריה והבנו מה צריך לעשות וכיוונו דברים. אנחנו מחכים עכשיו שיגיע הגל הבא של כאילו השנה שיגיע המשמשים ואנחנו ניקח את זה וננסה אשכרה ממש לצאת עם לעשות משהו יותר. לא יודע אם מסחרי, אבל משהו שהוא כמות נכבדת שנוכל למכור במסעדה, או אפילו להוציא קצת החוצה, כאילו. כי אני נורא אוהב את המשמש הזה, ואני רציתי להגיד, לחגוג אותו בתור אלכוהול.
0: לאן אתה רוצה ללכת עם המסעדה קדימה? אתה רוצה להישאר ככה, או שיש חלומות לקחת את זה למקומות אחרים?
1: אני רוצה להישאר עם זה ככה, אבל רק להדק ולהדק 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 ולהדק, ולהדק. את המתכונים, את הסיפור. את החוויה. אין לי רצון להיות איזה מסעדה הרבה יותר גדולה. לכתוב
0: אם... באיזשהו שלב ספר על המסעדה, על המטבח של
1: סבתא? בסוף צריך לחלוק את המידע שיש, אני מאוד רוצה לחלוק את המידע שאנחנו, שאני אוסף. איך נעשה את זה, אם זה יהיה ספר, אם זה יהיה משהו אחר, אני לא יודע, אבל צריך לחלוק את זה איכשהו. למש... ואני מאוד מאוד רוצה גם להמשיך לאסוף מידע, אני כרגע עדיין עסוק בניהול המסעדה ותפעול של המסעדה. אז זה למי שיש רעיון
0: מה לעשות עם זה, שיגיע לנמל 32? מה? אם מישהו יש לו רעיון מה לעשות עם החומר שאספת, שיגיע לנמל 32? חד משמעית כן. חד משמעית כן. אנחנו תכף מסיימים. משהו שאתה רוצה להגיד למאזינים ששומעים אותנו? לא. כאילו... המלצות, מחשבות, חוץ מזה שאתה מזמין אותם לבוא לאכול ו... באמת לחגוג את האוכל הטבריאני ואוכל אה,
1: טעים ושונה. אממ... אני רוצה לאחר לנו שנוריד הילוך בחיים האלה ונדע ונוכ... ליהנות מדברים פשוטים.
0: ו... לאכול בלי טלפון. תנים. ונזכה לאכול, לאכול בלי, בלי טלפון, ובלי טלפון ובלי
1: טלוויזיה ובלי רעשי רקע. ובלי רעשי רקע ופשוט כאילו להתרכז באוכל או בבן שיושב מולך או בסיפור של האוכל. ונדע ליהנות מהדברים הפשוטים שיכולים לספק לנו הרבה יותר מכל האושר שאנחנו חיים בו עכשיו.
0: אז אני אגיד תודה על זה שבאת להתארח אצלי בפודקאסט. אנחנו נתראה על של אנו ונאכל קלצונס ונשמע קצת סיפורים, והמון תודה.
1: תודה לך, אוהד.
0: תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינריה מקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח את כולנו.